0: Fuckin' <music>
1: Séculos, santos e mestres diziam que a renúncia é o único caminho de conhecimento a aceitação da vida física como o ato do ignorante o cessar do nascimento como o uso correto do nascimento humano muitas vozes se unem em um grande consenso de que neste mundo de dualidades não pode existir nosso reino celestial, senão, além de todas as manifestações mundanas, em algum nirvana onde toda a experiência separada se perca na unidade divina. Sejam todos bem-vindos a um novo programa da Rádio da Rede Mundial para a segunda fundação da Terra. Nosso programa de hoje trata sobre o Nirvana. Para saber mais sobre o assunto, falaremos sobre as posturas do materialista e do asceta. Explicaremos a via da liberação e sua utilidade. Falaremos do karma e da verdadeira liberação. E também do papel do desejo de salvação pessoal. Bem-vindos a todos, novamente, iniciemos agora o nosso programa de hoje.
0: Lembramos a todos que a Segunda Fundação é uma instituição sem fins lucrativos, que não pede dinheiro a nenhuma pessoa e respeita o ritmo e a opinião daqueles que colaboram com ela.
1: Abriremos agora nossa sessão de Sabedoria e Conhecimento.
0: Tanto o materialismo como o ascetismo contribuíram em grande medida para a evolução da consciência do ser humano. Vejamos o processo. O materialista justifica com seu ponto de vista a matéria como realidade. Para ele, este mundo relativo é a única coisa da qual, em certo sentido, pode estar seguro e ver o além como algo totalmente desconhecido, o inexistente, como se fosse um sonho da mente, uma abstração do pensamento, divorciado da realidade. Com uma visão contrária, nos encontramos com a seta o Saniase. Seu ponto de vista é o de um mundo relativo, como uma criação da mente dos sentidos, como um sonho, como uma abstração de sentido contrário à mentalidade, que se afasta do conhecimento puro e eterno. O mundo da matéria é afirmado pela experiência dos sentidos físicos, os quais, Claro que por si mesmos são incapazes de perceber algo imaterial, algo que não vemos. Nos persuadirão de que o suprassensível, o que está além dos sentidos e não captado por eles, é algo real. Este é um vulgar e rústico erro de nossos órgãos corporais, diz Chiriorobindo. inclusive no mundo da matéria. Há existências das quais os sentidos físicos são incapazes de tomar conhecimento. Não só existem realidades físicas que são suprassensíveis, segue dizendo Xiria Aurobindo, senão também, se a evidência e a experiência são de todo uma prova da verdade, existem sentidos que são suprafísicos e não só podem tomar conhecimento das realidades do mundo material sem o auxílio dos órgãos sensoriais corporais senão que podem colocar-nos em contato com outras realidades
1: Nossa consciência pode estender-se Isto consiste em um interno prolongamento do indivíduo dentro da existência do mundo, da existência cósmica. A possibilidade de uma consciência cósmica da humanidade tende a admitir-se lentamente na moderna psicologia, como a possibilidade de mais plásticos instrumentos de conhecimento, ainda que todavia hoje em dia seja qualificada como alucinação
0: Entrando nessa consciência chegamos a ser conscientes pois todos os nossos termos de consciência e inclusive nossa experiência sensitiva começam a mudar chegamos a ser conscientes da matéria como uma só existência e dos seres ou corpos como suas formações materiais, nas quais a existência única se separa fisicamente em um corpo individual, desde si mesma e assim em todos os demais e reiteradamente mediante meios físicos, estabelece comunicação entre estes múltiplos seres. Tanto a mente como a vida... As experimentamos de maneira similar, como a mesma existência única em sua multiplicidade, de pessoas. E se escolhemos, podemos avançar mais. Depois de atravessar muitas etapas, chegaríamos a ser conscientes de uma supra-mente, cuja operação universal é a chave de todas as nossas atividades. Não nos fazemos simplesmente conscientes desta existência cósmica e mundana, senão que somos conscientes nela. A percebemos na sensação, mas também estabelecendo-nos nela com o conhecimento. Nela vivemos como fizemos antes, no sentido ego, ativos e sendo conscientes, sentindo-nos unos, com outros corpos, diferentes do organismo ao qual chamamos nós mesmos. Esta capacidade de extensão de consciência tem uma realidade maior que a física. Resulta então real ao homem que tomou contato com ela ou vive nela. Real em si mesma, real em seus efeitos e obras. E assim como é real para o mundo que é sua própria expressão total, de igual maneira o mundo é real para ela, mas não como existência independente, pois nela, nessa experiência superior e não obstruída, percebemos que consciência e ser não diferem um do outro, pois tudo é o um.
1: E a mente, quando passa de repente por essas portas, sem transações intermediárias, recebe uma sensação da irrealidade do mundo e a realidade última do silêncio, que é uma das mais poderosas e convincentes experiências do qual é capaz a mente humana. Aqui temos o ponto de partida para o asceta, contrário ao materialista. O asceta tem uma visão mais completa, mas igualmente mais perigosa em seus efeitos sobre os indivíduos e as coletividades que escutam seu potente chamado ao deserto. Esta é a renúncia do Asseta.
0: Segundo o critério supracósmico das coisas, a única verdade é o absoluto, a origem e meta de toda a existência. Tudo mais é um interlúdio sem nenhuma significação aparente, com o qual o único por fazer o aceta ou faz como um caminho sábio e necessário de nosso ser para a fuga de toda a vida, tão logo como nossa evolução interior ou alguma lei oculta do espírito ou possibilite. Para eles, qualquer que seja a norma que possa ajudar-nos, se baseie em regressar o mais breve possível ao autoconhecimento e marchar pelo caminho mais próximo para o nirvana. O verdadeiro ideal deve ser uma extinção do indivíduo e o universal, em uma autoanulação no absoluto. Este ideal de auto-extinção, que é audaz e claramente proclamado pelos budistas, é, segundo o pensamento vedântico, um auto-descobrimento.
1: O nirvana representa, então, uma fase intermediária útil, mas não indispensável. Neste passo da visão comum a outra visão, nos despoja da ilusão ou ignorância em que vivemos. O nirvana nos libera de nossa ignorância para cairmos em outra ignorância, porque a eterna dificuldade dos homens é que correm sempre de um extremo a outro. Se sentem, diz seria Aurobindo sempre obrigados a negar uma coisa para afirmar outra. Se tomou, então, uma fase intermediária. O Nirvana, pelo ponto final, como também se tomaram como final outras grandes experiências espirituais, quando em verdade não existe nenhum final, senão uma elevação constante, uma ampliação constante da verdade. Poderíamos dizer que a fase nirvânica ou religiosa representa geralmente na medida em que se encontra fixa no além, uma primeira fase de evolução, a fim de afastar-nos de certa maneira falsa de ver o mundo. O homem que despertou a consciência, o homem verdadeiramente nascido ao espírito, deve preparar-se a um estado evolutivo e passar do religioso centrado no outro mundo ao espiritual centrado na totalidade. Então, nada está excluído. Tudo se abarca. O aspirante integral deverá, por conseguinte, manter-se em guarda porque as experiências interiores que concernem a substância íntima de nosso ser são sempre irrefutáveis e decisivas quando se produzem, são deslumbrantes em todos os níveis. Vivekananda, quando falava do Nirvana, dizia que era um oceano de paz infinita, sem outra onda, sem um sopro e é grande a tentação de lançar ali todas as âncoras. Mihal Alfassa dizia que, quaisquer que sejam a natureza, o poder e o maravilhoso de uma experiência, é preciso não ser dominados por ela a ponto de que chegue a governar todo o nosso ser, quando de uma ou outra maneira entrais em relação com uma força ou uma consciência que ultrapassa a sua. Em vez de ser inteiramente subjulgado por esta consciência ou por esta força, é necessário não esquecer nunca que não se trata senão de uma experiência entre milhares de milhares mais e que, por conseguinte, Essa experiência não tem um caráter absoluto.
0: No livro A Síntese do Yoga, Shireurobindo Aurobindo diz O desejo de salvação pessoal, por mais alto que seja a sua forma, é um resultado do ego. Leva a uma ideia de nossa própria individualidade, seu desejo de bem e bens pessoais, de seu anseio de liberação do sofrimento ou de sua demanda de extinção do problema do tornar-se e faz que isso seja o objetivo supremo de nossa existência elevar-se além de desejo de salvação pessoal é necessário para a rejeição completa desta base de ego se buscamos a divindade será por ela somente e por nada mais então esse é o supremo reclame de nosso ser a mais funda verdade do espírito perseguir a liberação a liberdade da alma a realização de nosso eu verdadeiro supremo a união com a divindade só se justifica porque é a lei mais excelsa de nossa natureza porque se trata da atração do que em nós é inferior para o que é supremo porque é a vontade divina em nós Essa é sua justificação suficiente e sua única razão mais verdadeira.
1: A salvação verdadeira, ou liberdade verdadeira, da cadeia de nascimento não é rejeição da vida terrestre, nem a fuga do indivíduo por auto-aniquilação individual dado que o verdadeiro renunciamento não é o menor abandono físico da família ou da sociedade. Identificação interior com a divindade, na qual não há limitação da vida passada, nem nascimento futuro, senão em seu lugar há uma existência eterna da alma não nascida, que está livre interiormente até quando realizações Não faz nada, diz o Gita, pois é a sua natureza a que trabalha no baixo controle ao divino. De igual modo, ainda que assuma centenas de vezes o corpo, está livre de qualquer cadeia de nascimento ou roda mecânica da existência, posto que vive em um espírito não nascido e imortal, e não na vida do corpo.
0: O apegar-se a escapar ao nascimento, à roda do nascimento, supõe para o buscador ter um apego. Quem quer que o conserve, deve rejeitá-lo e afastá-lo de si. Pois seu yoga não se limita à realização do divino, além de todo o mundo, pela alma individual. Abarca também a realização do mundo, a soma total de todas as almas aqui, e, portanto, não pode ser reduzido ao movimento de uma salvação e fuga pessoal.
1: acostumados a considerar que o Nirvana é incompatível com qualquer que seja o gênero de existência e de ação no mundo. Esse é o Nirvana budista, uma negação estática do ser. Gita, no entanto, nos propõe outro tipo de auto-extinção, diluir-nos na unidade aqui, sem renunciar nosso corpo. Em parágrafo do mesmo livro se pode ler. O desapego é essencial. Se alguém deseja ficar livre dos ataques do desejo, da raiva e da paixão, uma liberdade sem a qual não é possível a felicidade verdadeira. Esta felicidade e esta igualdade devem ser ganhas inteiramente pelo homem no corpo. Não deve permitir que o menor vestígio de submissão à agitada natureza inferior permaneça sob a forma da ideia de que a perfeita liberação chegará da rejeição do corpo. Uma perfeita liberdade espiritual deve conseguir-se aqui embaixo. Sobre a terra possuída e saboreada na vida humana, e o Gita prossegue: aquele que possui a felicidade interior, a calma e o repouso interiores e a luz interior, esse og vive aqui no divino e alcança a auto-extinção no divino, no Brahma. BRAMA NIRVANA Aqui, muito claramente, nirvana significa a extinção do ego, no eu interior, no eu superior espiritual, que é eternamente atemporal, inespacial, não atado pela cadeia de causa e efeito nem pelas mudanças da mutação universal. O Yogi deixa de ser o Ego, a pequena pessoa limitada pela mente e pelo corpo, e vive então em Brahma, no Divino, está unido em consciência com a Divindade Imutável.
0: Fundados na ideia de que o mundo terrestre é uma mera ilusão ou um reino intermediário mais ou menos entregue à carne e ao diabo, certos espiritualistas não podem chegar mais do que ao ponto aonde suas premissas os conduzem. E é natural que busquem fora deste mundo o bem e a liberação, em vez de explorar pacientemente todos os recursos humanos.
1: se pensar como muitos espiritualistas, que todas as vidas formam uma cadeia colorida e fútil, da qual é preciso liberar-se o mais rápido possível, a fim de repousar em Deus, no Brahma ou em algum nirvana remoto. Ou se pode acreditar como seria Ourobindo que o conjunto de todas essas vidas representam um crescimento de consciência necessário e que culmina em uma realização terrestre ou dito de outra maneira que existe evolução uma evolução da consciência no fundo da evolução das espécies e que esta evolução espiritual natural deve cristalizar sobre a Terra em uma realização individual e coletiva. Agradeceremos a todos algumas frases célebres.
0: A grande lenda de Amitabha Buda diz que se voltou quando seu espírito estava no umbral do Nirvana e formulou o voto de não cruzá-lo até que um só ser permanecesse no pesar e na ignorância. Não desejo o estado supremo com todos seus oito síris, nem o cessar do renascimento. Receba eu todo o sofrimento das criaturas e ingresse nelas de modo que possam liberar-se da pena.
1: Swami Vivekananda adepto do Vedanta disse perdi todo o desejo de salvar-me quem sabe nascesse uma e outra vez e sofresse milhares de misérias para assim adorar ao Deus único que existe
0: a razão mais correta de porque devemos buscar a liberação não surge individualmente do pesar do mundo ainda que essa liberação também nos seja brindada mas deve ser una com a divindade
1: escapar-se do ego e unir-se com a divindade é de uma só vez a liberação e a consumação de sua individualidade, liberado, purificado e aperfeiçoado. Desse modo, o indivíduo vive consciente e inteiramente, como foi proposto desde o princípio, em e para a divindade no mundo e na transcendência, assim como para a vontade divina no universo.
0: Livre de todo atavismo, não quer dizer fugir das ocasiões de apego. Todas as pessoas que afirmam seu ascetismo, não somente fogem, senão que previnem aos outros do que não devem tentar. Quando alguém tem necessidade de fugir de uma coisa para não prová-la, isso quer dizer que não se está acima dela. Se está, todavia, nesse nível. Tudo o que se suprime e diminui, ou reduz, não libera. A liberdade deve ser provada na totalidade da vida e das sensações. Para se estar acima de todo erro possível, alguém tem a tendência de suprimir as ocasiões de erro. Por exemplo, se alguém não quer dizer palavras inúteis, não fala. As pessoas que se consagram ao silêncio... Imaginam que isso é controlar a palavra, mas isso não é verdade. É unicamente suprimir a ocasião de falar e, portanto, de dizer coisas inúteis. Com a alimentação é o mesmo. Não comer mais que o necessário e a tendência natural é o jejum. Esse é um erro. Por medo a equivocar-nos em nossas ações, não fazemos já nada. Por medo a equivocar-nos com nossas palavras, nos calamos. Por medo a comer pelo prazer de comer, não se come nada. Isso não é a liberdade. Isso é simplesmente reduzir a manifestação a seus mínimos. E o resultado natural é o nirvana. Mas se o divino quisesse somente o nirvana, não haveria nada mais que o nirvana. E é evidente que o divino concebe a coexistência de todos os contrários e que para ele isso deve ser o começo de uma totalidade. Portanto, alguém pode evidentemente sentir-se inclinado a isso, escolher uma só de suas manifestações, quer dizer, a ausência de manifestação. Mas isso é todavia uma limitação e essa não é a única maneira de encontrar o divino. Essa é uma tendência muito estendida, que provém provavelmente de uma sugestão antiga, ou talvez de uma pobreza, de uma incapacidade. Reduzir, reduzir, reduzir suas necessidades, reduzir suas atividades, reduzir suas palavras, reduzir sua alimentação, reduzir sua vida ativa, e tudo isso se torna tão, tão estreito, na aspiração de não fazer, não fazer nada, se suprime a ocasião de fazê-las. Mas o caminho é o da ação, com consciência, que é muito, muito mais difícil.
1: Eu acredito que essa era a ideia dos apóstolos da renúncia. Suprimir tudo o que vem de fora ou de baixo De modo que, se algo do alto se manifeste Se esteja em estado de recebê-lo Mas, desde o ponto de vista coletivo É um processo que pode levar milhares de anos Desde o ponto de vista individual É possível, mas então Há que manter intacta a aspiração De receber o verdadeiro impulso Não a aspiração à liberação completa, senão a aspiração à identificação ativa com o Supremo. Quer dizer, não querer mais que o que Ele quer, não fazer mais que o que Ele quer, não existir mais que por Ele e nele. Assim que alguém pode provar o método da renúncia. Mas é o um método de quem quer cortar os laços com os demais. E pode haver alguma integralidade neste caso? Isto não me parece possível.
0: A Mirra Alfassa lhe perguntaram se são úteis os métodos ascéticos. Ela respondeu: não. Só se dá a você mesmo a ilusão de que progrediu, mas não servem para mais nada. A prova é que se alguém se detém em seus métodos ascéticos, a coisa é ainda mais forte que antes. Retorna como, como uma vingança até você. Depende também do que você chame de métodos ascéticos. Se é não dar atenção à satisfação de seus desejos... Isso efetivamente não é ascetismo, é sentido comum. Os métodos ascéticos são coisas como jejuns repetidos, obrigar-se a resistir ao frio, em realidade, torturar um pouco seu corpo. Isso, sem dúvida, só lhe dá um orgulho espiritual, mas não é nada mais que isso. Não domina nada em absoluto, só porque se satisfaz o orgulho e pode inflar-se em sua vaidade.
1: alguém faz uma grande demonstração de suas virtudes ascéticas e por conseguinte se considera a si mesmo um personagem extremamente importante e isto o ajuda a suportar muitas coisas. É muito mais difícil conquistar os próprios impulsos calmamente, sossegadamente e impedir que se apresentem. É muito mais difícil não estar apegado às coisas que possui, que não possuir nada. Requer maior qualidade não estar apegado às coisas que não possui, que não ter paixões ou reduzir as possessões a um número estrito. É muito mais difícil, acreditem. É um grau de mérito moral muito maior simplesmente observe esta atitude quando uma coisa chegue a você tome a use a quando por uma ou outra razão se vai deixe ir e não se lamente não rejeitá-la quando chega saber como adaptar se e não lamentar se quando se vai perguntaram a Mirral sobre a disciplina exterior. Se a disciplina exterior pode nos ajudar. E ela respondeu. Se você se impõe a você mesmo, e se esta disciplina não é muito estúpida, pode ajudá-lo. Todas as disciplinas ascéticas são como se praticam comumente, os melhores meios para fazê-lo sentir-se orgulhoso, para construir em você um orgulho tão magnífico que nunca, nunca pode ver a verdade. Terá que ser derrubado com golpes de martelo. A primeira condição é uma humanidade saudável, que sabe dar-se conta de que a menos que seja sustentado, alimentado, ajudado, iluminado, guiado pela divindade, você não é nada em absoluto. Aí está, quando você sentiu isso, não só compreendeu com sua mente, senão sentiu até em seu próprio corpo, então começará a ser sábio, mas não antes.
0: Em seguida traremos algumas perguntas e respostas sobre o karma e o nirvana realizadas por Nirodbaram Ashri Aurobindo.
1: Qual foi a primeira experiência? que teve a alma em seu descenso?
0: separação parcial do divino e da verdade divisão, diminuição do sentido de unidade com o todo uma existência separada
1: você disse que se a alma continua com seu karma não consegue a liberação mas não é a liberação, ao menos, segundo o budismo, uma consumação do resultado do karma?
0: Não que eu saiba. Na teoria comum, o karma sempre deu lugar ao novo karma. Só o corte com o karma dá lugar à liberação.
1: O budismo... Parece dizer que estamos ligados à cadeia do karma. E, portanto, o karma do passado sempre está guiando nosso presente e nosso futuro. Nesse caso, no caso de Buda, que alcançasse o nirvana, não seria devido o seu karma passado?
0: O certo nisso é que a compaixão e os atos de compaixão lhe ajudam a converter-se em um ser especial, de mesma maneira, os sentimentos e as ações sátricas ajudam a tornar-se menos turvo com a ignorância. Mas de acordo com o Budismo e o Vedanta, o que libera é o conhecimento, não o karma.
1: Então, segundo o Budismo, alguém não pode falar de jogo de forças detrás de toda ação. Ou diria que inclusive isso foi preparado e determinado pelo Karma passado?
0: Suponho que não é assim.
1: Mas não é curioso que Buda não se preocupasse por nenhum jogo de forças?
0: Porque deveria? O que interessava a ele era o jogo de samskaras. Impressões fixadas, reações habituais criadas pelo passado da pessoa. O jogo vinculante das ideias errôneas. E seu objetivo, em conjunto, era liberar-se disso.
1: Parece que ele entrou mediante seu esforço e sua luta pessoal, não é assim?
0: Sim, porque seu objetivo era a salvação individual. E para ele Deus e sua força consciente não existiam, somente o permanente acima e uma cadeia mecânica de karma abaixo. O desfazer a cadeia de reações criadas no passado que cria o indivíduo é a finalidade. O indivíduo é um nó que deve desfazer-se a si mesmo mediante a negação de tudo o que constitui a si mesmo. Deve fazê-lo o um indivíduo, porque quem mais vai fazê-lo por ele? Não há ninguém. Todos os demais, inclusive os deuses, são somente outros nós, e não há nó que possa desfazer outro nó. Cada nó deve desfazer-se por si mesmo.
1: da evolução é sair dela como pensam os adeptos do Nirvana e de todas as religiões que fixaram o além como objetivo de seus esforços então essa será a sua meta mas já existem espiritualistas que foram além e nas palavras de Sri Aurobindo o Nirvana não é não pode ser o final do caminho sem nada mais que explorar é o fim do caminho inferior através da natureza inferior e o começo da evolução superior. Em uma ocasião, disse Sri Aurobindo: Eu quero praticar o yoga para trabalhar e para atuar, não para a renúncia do mundo, nem sequer pelo nirvana. Amigos, Com estas lustas e firmes palavras de Sri Aurobindo, terminamos o nosso programa de hoje. Um grande abraço a todos e com certeza nos encontraremos em breve.